navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! Um dos resultados de uma sociedade em rede, marcada pelas interações intensas, constantes e pulverizadas, é a afirmação do eu. Na atual conjuntura, estamos extremamente preocupados com a imagem que assumimos perante os outros. Esse processo é cansativo, porque exige uma atividade frenética. Essas reflexões são analisadas mais a fundo por Byung Chul Han. Filósofo coreano, nascido em 1959, ele vive atualmente em Berlim e é professor da Universidade de Berlim. Bom, o Han está na moda. Se você pesquisar o nome dele no YouTube, vai encontrar diversos vídeos comentando a sua obra, inclusive a que escolhemos para apresentar hoje, A Sociedade do Cansaço, publicada no Brasil pela editora Vozes em 2015. A tese apresentada por Han nessa obra é a de que estamos vivenciando novas relações sociais. Estas, por sua vez, são diametralmente opostas a um outro tipo de relações sociais que tecemos no século XX. E aí a gente pode fazer uma comparação entre sociedade moderna e sociedade do cansaço. A primeira está compreendida principalmente entre 1945 e 1991. A segunda inicia nos anos 2001 e continua até hoje. Vamos então à comparação. Primeiro, versarei sobre as características da sociedade moderna, em seguida da sociedade do cansaço. No período chamado de Guerra Fria, a visão de mundo predominante em países capitalistas, ou de economia aberta, era a noção de imunologia. O que, que isso significa? Considerar que há um inimigo a ser combatido. Este inimigo possui uma existência totalmente contrária à noção, e é por isso que ele deve ser combatido. Essa existência contrária pode ser entendida como a negação do nosso estilo de vida. O exemplo mais claro sobre essa realidade é o conflito dos Estados Unidos com a União Soviética. De um lado, o capitalismo com a ideia de uma sociedade e de ser humano bem distinta daquela existente do outro lado, a comunista. São vários os movimentos históricos que ilustram esse conflito, mas dois ganham destaque. O macartismo nos Estados Unidos e as ditaduras na América Latina. Ambos foram movimentos criados e construídos para impedir o avanço deste inimigo externo do fantasma do comunismo. É interessante que a resposta para esse inimigo é pautada em uma sociedade do controle, ou seja, há uma vigilância no que pode ou não ser dito, escrito, pensado e manifestado. Não é à toa que as ditaduras na América Latina foram tão radicais a qualquer tipo de pensamento que tivesse traços, mesmo que inócuos, de comunismo. Inclusive, essa era uma técnica utilizada bem semelhante ao uso de vacinas. São introduzidas ideias ou vírus imunes que não podem se desenvolver apenas para criar mecanismos imunológicos mais fortes para eliminar de vez esse inimigo. Essas sociedades do controle possuem autoridades externas ao indivíduo, infligindo a ele deveres. É uma sociedade que exige uma obediência absoluta, quase que cega a essa autoridade, o que implica também uma passividade total. Mas nem tudo é ruim nesse tipo de sociedade, pois essa passividade, o dever, essa autoridade externa, leva o indivíduo à realização de tarefas únicas, permitindo uma atenção profunda, focada em apenas uma ação, possibilitando um mergulho demorado nessa atividade. Essa disposição potencializa o suporte ao tédio, que em alguns casos é essencial para o desenvolvimento criativo, imaginativo e de compreensão. O tédio, por sua vez, cria no indivíduo 
que o suporta uma capacidade de negação ao estímulo externo muito importante. É algo contra-instintivo. É um controle da natureza animalesca do humano. É uma disposição que permite o ser humano alcançar o atual estágio evolutivo. Contudo, esse cenário não durou para sempre. A partir de 1970, ele começa a ser alterado, principalmente em virtude das inovações na microeletrônica, nas telecomunicações e na computação. E a gente já comentou isso no programa anterior sobre o Manuel Castells e a sociedade em rede. Vamos agora então à compreensão do contrário da sociedade moderna. A sociedade do cansaço, nascida no século XXI, é resultado das transformações da sociedade em rede. Não há uma separação, mas uma continuidade mais profunda sobre a análise deste novo modelo de vida social que levamos. As diferenças com o modelo anterior são quase sempre de contradição, ou seja, se lá era de um jeito, a sociedade do cansaço possui características opostas. A começar com a noção pós-imunológica. Para existir uma concepção imunológica, é necessária a ideia de que o inimigo é outro tão potente e importante quanto eu, por isso o perigo de algo externo. No pós-imunológico, o outro é só um diferente, e esse diferente em nada é mais ou poderá me suplantar. Frente a isso, não há negatividade mais, e sim um enxame e amontoado de positividade. O que marca essa nova sociedade é o positivo, que se afirma o sim, ao contrário de antes, que era marcado pela negatividade, o não. Podemos observar esse fenômeno no modo como lida-se com os migrantes. Eles são vistos como um peso, uma diferença que incomoda, mas eles não são fortes o suficiente para modificar a nossa vida. Então, por isso, acaba-se com eles impondo e afirmando o estilo de vida do nativo. Ou se acostuma, ou deve-se sair do país. É a positividade, a afirmação que marca o modo de como lidar com aquilo que vem de fora. A positividade não altera só o modo de lidar com o outro, que é apagado pelo crescimento do eu, mas interfere na existência individual. Mas em que sentido? Ao invés de uma sociedade do controle, a existência de uma autoridade externa exigindo um dever, agora temos uma sociedade do desempenho, depositando no indivíduo a sua própria gestão, criando assim uma autogestão e o poder ilimitado para a sua ação. O indivíduo na sociedade do desempenho é chamado a todo momento para agir, produzir e afirmar sua positividade frente aos outros, afirmar sua existência acima de tudo. E como ele fará isso? de modo multitarefa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A questão é que a atenção não será mais profunda, característica da sociedade anterior, mas superficial, rasa, rápida. A hiperatenção é combinada com a hiperatividade. A hiperatividade impede o indivíduo a aceitar o tédio como etapa da produção. O fato de ser chamado à atividade a todo momento faz com que ele desenvolva uma reação hiperativa, Todo esse novo cenário leva os indivíduos a uma exaustão, um cansaço crônico que o aflige na própria constituição do ser. Afirmar ser para ser de verdade. A sociedade do cansaço também é uma sociedade de indivíduos isolados em sua própria afirmação. É um cansaço solitário, um cansaço no qual eu devo destruir o mundo dos outros para me afirmar. Portanto, quando eu consigo afirmar o meu eu, não sobra mais nada, a não ser eu, isolado, sozinho, único e cansado. Por fim, Han afirma que nessa sociedade algumas doenças são mais características do que outras. Depressão, TDAH, síndrome de burnout, todas essas são resultado deste cansaço causado por uma força do desempenho. A depressão, por exemplo, é um esgotamento dessa exigência de ser através da positividade. 
é uma exaustão das forças do eu tentando ser eu, em uma sociedade que exige um desempenho autogerido, multitarefa, sem tédio e sem paciência para uma atenção profunda. Sinceramente, eu canso só de ouvir tudo isso. Ou seja, Ram estava certo. Estamos todos esgotados. Eu espero que com esse programa você possa, pelo menos, compreender o motivo deste desânimo e cansaço generalizado. Até o próximo programa e tenha um ótimo dia, tarde ou noite. E tchau. Tchau.